0: Hur kan du bli bättre på att stötta en kollega som håller på att lära sig svenska? Och hur kan man praktiskt arbeta med flerspråkighet på arbetsplatser? Det får du veta mer om i dagens avsnitt av Svensken i samhället.
1: I det här avsnittet möter Sofia Tingsell, språkvårdare vid Isofs avdelning Språkrådet. Lotta Olvegård, lektor i svenska som andra språk vid Göteborgs
0: universitet. Samtalet tar avstamp i vägledningen Flerspråkighet i arbetet.
2: Hej, Lotta Olvegård. Hej. Vi har bjudit in dig för att prata om flerspråkighet idag. Sverige är ju flerspråkigt på många sätt. Ungefär 25 procent av de som bor i Sverige är första eller andra generationens invandrade. Och har förmodligen svenska som sitt andra språk eller ett av sina första språk. Och det gör också att alla arbetsplatser och skolor och andra platser då förstås är flerspråkiga i sig- så Lotta, du som har inventerat det här, vad kan man som svensktalande, om man har svenska med sig från start eller om man har lärt sig det senare, vad kan man göra för att det ska gå lättare för en andra språkstalare av svenska att, att fungera och utveckla sin svenska på en arbetsplats?
1: Ja, det finns en hel del man kan göra. För det första skulle jag säga att det är viktigt att inkludera personen och skapa förutsättningar till till samtal och där, där du kan utveckla din svenska. Eh, skapa, och där man kan känna sig trygg för att, för att liksom pröva sin svenska tillsammans med, med, med andra. Eh, och en, en viktig sak är också att verkligen lyssna. Ge, ge tid för din kollega din, som, som kanske då talar svenska som, som andraspråk att... Att formulera sig och att inte avbryta utan, utan vänta ut. Och är det så att man märker att kollegan söker något ord så kan man kanske sticka in med det ordet om det är så. Det kan man ju också prata med, med sin kollega om. att hur, Vilken typ av
2: stöttning, vilken typ av hjälp vill du ha från mig? Ehm. Så man kan helt enkelt bestämma då att, att är det okej okay om jag rättar dig om du... Eller kan jag, kan jag föreslå ord eller hur vill du ha det? Kan man ta upp ett sånt samtal?
1: Ja, det tycker jag. Kanske inte det första man gör. utan Man kan ju först lära känna kollegan så. Men sen när man, när, när man märker att man har en, en, en bra kontakt så är det väldigt bra tror jag att ställa de frågorna. För att det är så olika. En del vill ju ha mer hjälp än, än, än andra. Det vet vi själva när vi talar andra språk. En del... Liksom, skäms lite för sin svenska och Andra tycker inte att det, det är så nog utan att prata på. Så att det, det är ju väldigt individuellt. Um, men man ska... Så det handlar ju också väldigt ofta om ens egen inställning som första språkstalare. Alltså när man, när man pratar med, med människor med, med svenska som andra språk eller ny, nya i svenskan. Alltså att man själv har lite fantasi och Tänker positivt. Liksom, att man försöker förstå vad är det personen säger och inte, inte går in med en negativ inställning. Om man märker att en kollega inte förstår så kan man ju istället för att upprepa det man säger eller frågan på samma sätt. Så kan man formulera om sig och försöka förenkla det man säger. Använda andra ord. Använda
2: kroppsspråk. Hur ja, gör man det när man ska formulera om sig eller om man ska vara tydlig? Man ska inte skrika högre. Och... Nej. Nej, det brukar nog inte hjälpa, <laughs> tror jag, att prata högre. Däremot så kan man ju
1: sänka sin talhastighet. Man kan ju försöka tala långsammare och tydligare som jag gör nu. Och man märker ju i ett samtal oftast om, om en person hänger med. Mm. Och om man inte är säker på att man märker det så kan man ju kolla. Liksom på olika sätt om, om, om en kollega hänger med det handlar ju också om vilken situation man är det kan ju vara mer eller mindre viktigt att man förstår allt på Just en arbetsplats det. sitter man i fika fikarummet och pratar om något så, så, så gör det kanske inte så mycket om det blir lite missförstånd, det kan bli ganska roligt men i en annan situation så är det naturligtvis viktigare att, att budskapen går fram och båda håll så att säga
2: Du nämnde innan, Lotta, att man ska inkludera sin nya kollega. Mm. Och det vill vi ju för det mesta alltid göra. Men finns, tänker du på något särskilt?
1: Ja, jag tänker att om det är en, en, en kollega som, som nyss har kommit till Sverige eller som, som kanske har varit i Sverige en tid men, men, men fortfarande behöver liksom jobba mycket med, med sin svenska och komma in i olika svenska situationer, så, så med inkluderingen och med stöttningen på olika sätt så kan, så kan ju en kollega kanske se svenska språket som någonting värt att investera i för framtiden. Man ser en möjlighet att, ja, utvecklas min svenska så kan jag vara med i fler sammanhang och jag kan, jag kan jag räknas på ett annat sätt. Och det tror jag kan vara viktigt. Men jag, jag tror att, att vi, vi, som, vi som har med oss svenskan som är, som är första förstaspråkstalare har en viktig uppgift. Öppna upp svenska språket på det sättet. Det handlar också om, nu har vi tagit väldigt mycket sådana konkreta språkliga saker, men det handlar ju inte bara just om, om, om ord och uttal, utan det handlar ju också om vad det är vi talar om. Man brukar tala i termer av referensramar och vad man har för erfarenheter med sig. Och Till exempel i fikarummet sitter man ofta och pratar, kan man kanske prata om tv-program och kända personer som man förutsätter att alla känner till men så behöver det ju inte alls vara man kan ju ha en helt annan bakgrund och ha helt andra tv-program som man minns och sånger så att det kan också vara bra att tänka på vad är, det, vad är det, vad har vi för samtalsämnen runt fikabordet och att även där tänka på att inkludera kanske ställa frågor eller kanske inte prata om gamla tv-program uh, alltid utan välja
2: just det. För, för att skapa en plats som är liksom allas, eller vad man ska säga. Ja,
1: men precis. precis. Mm. Uh, och det handlar ju också om att, att, att ge alla utrymme. Att, att få
2: vara med och, och, och prata. Mm. Mm. När man pratar om flerspråkighet i samhällen så tänker man ofta på det som en resurs. Eller en rikedom att, ja, att, att många i samhället har tillgång till många språk. Mm. Men ändå är det så att när man kommer till vardagliga situationer där flerspråkigheten liksom, där den händer på riktigt att den ses som ett problem eller nu blir det lite svårt. Eller mm, mm. Hur kan man i verksamheter företag och sådär arbeta för att faktiskt utnyttja den flerspråkighet som man ändå har på plats?
1: Ja, det finns ju olika sätt. Och, alltså, ett sätt är ju att ta reda på vilka, vilka språk representeras på din arbetsplats. Börja med det. Ja, <laughs> precis. Man vet. Ja. För ofta har man ju inte en aning. Så, så ta reda på vad, vad din anställda. Eller vad, vad, vilka, vilka språk finns
2: det. Många kan ju också... Många språk mer eller mindre bra. Just det. Det är inte självklart att någon som pratar svenska och arabiska bara pratar arabiska. Utan det kan finnas precis. en lång rad andra språk där. Ja,
1: mm. ja men precis. precis. Eh, och eh, har man då, vet man då vilka språk som finns, har man kommit en, en bit på väg. Om, och det, finns ju det finns ju väldigt många arbetsplatser där det kan uppstå situationer- där man faktiskt behöver kunna andra språk än svenska. Inte minst inom vården till exempel, där många patienter eller anhöriga- hellre pratar på ett annat språk och har svårt då, med svenska Det finns situationer på väldigt många arbetsplatser där det här kan hända. Och då är det ju väldigt bra att kunna rycka in- och säga, ja, men vi, har en, vi har en kollega här som pratar arabiska eller somaliska. Eh, och globaliseringen, alltså dagens globalisering som gör att det, många företag kan ses som en service. Att man kan få hjälp på ett annat språk än svenska. Alltså på ett språk som man är mer bekväm med än svenska. Och det, det är ju så att Engelska. Vi tror att om ja, det funkar inte svenskan så funkar engelska. Mm. Men, men så är det ju inte för alla. Eh, det finns ju många människor från många länder där det kanske är ett annat språk än, än engelska som skulle fungera bättre.
0: Om man har pratat
2: svenska länge, eller alltid kanske, så kan det vara svårt att veta vad man kan förvänta sig av en, en person som just har börjat prata svenska. Mm. Vad kan man kräva? Vad, vad ska man liksom... Vad ska man förvänta sig i fråga om hur mycket svenska det går att, att kunna? Mm. Mm. Om du förstår.
1: Ja, jag förstår. Och det är, det är naturligtvis, vi pratar om att det är många, att det är stora individuella skillnader. Och, och, men det är klart, man kan ju räkna med att personen bryter på svenska. Alltså inte, inte, inte låter som, men nu använder inte gärna termen införd talare, Men du förstår vad jag menar. Man hör att personen inte har haft med sig svenska från början eh, och det är jättesvårt att lära sig tala ett annat språk utan brytning som man lär sig senare i livet och kanske inte alltid, alla kanske inte heller vill bli av med sin brytning, man kanske vill vill ha kvar den eller man, man hör den inte själv eh, och det är ju ingen fara alltså man man för det första vänjer man sig ut. När man känna en person så hör man knappt brytningen. Efter ett tag. Nej. Men även om det är en, en, en person man träffar första gången som bryter. Så, så handlar det också väldigt mycket om ens egen inställning.
2: Till, till vad, vad det är man hör. Just det. Det är ungefär som att man kan vänja sig vid dialekter. Ja. Ja, ja men precis. Mm.
1: Och, sen är det också viktigt att veta att det är, tar väldigt lång tid att lära sig. Skriva och läsa på ett annat språk. Det, det, finns ju, det finns ju många språk som inte har samma skriftssystem på svenska. Och då tar det en, troligen ännu längre tid. Men man kan ju lära sig skriva och läsa lättare text. är ganska fort. Men, men på många arbetsplatser så har man ju... Det ska ju dokumenteras olika saker och man ska
2: skriva olika typer av texter. Ja, finns det finns inte ganska mycket forskning som visar att, att det skrivs väldigt mycket i, mm. i, i många jobb. Mm. Som man kanske inte tänker på som så skriftsbaserade. Liksom.
1: Ja, men precis. Eh, bland annat tar jag Anna Malin Karlsson. För, för några år sedan ju, följde ju några eh, yrken som en långtradare chaufför eller... Eh, så, 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 som, som man, sk man skriver och läser mer än man tror. Mm. Uh, och det finns ju väldigt få sådana här enkla jobb som man också pratar om som, som man inte behöver så mycket utbildning för. utan Det är ju så man läser och skriver mm. på arbetsplatser i Sverige och, och ofta ska det vara på svenska. Och ett sätt att... Uh, ofta är det ju samma typ av texter som återkommer. Uh, och då ett sätt att underlätta för... för uh, för en kollega då är att göra mallar av de här olika typerna av texter som, som skrivs ofta. Så det bara är att man, man, fylla i. Mm. Och så är det ju med, med många olika typer av texter. Det är naturligtvis arbetsgivarens ansvar att, att göra de här mallarna. Men, men det behöver inte vara så svårt, det behöver inte ta så lång tid.
2: Det låter som något som även andra, än andra språkstalare skulle ha nytta av också. Absolut, absolut. Skriva och läsa är ju inte.
1: Det är ju svårt för många.
2: Jag tänkte på en erfarenhet som alla som har kommit till Sverige som vuxna har med varandra, nästan alla i alla fall. Men som nästan inte någon som är född i Sverige har kunskaper om. Det är svenska förhindrande sfi
1: Ja, jag tror man ska, se, man ska se SFI som ett slags startpaket för, för språkinlärning och språkutveckling. Alltså när man kommer som, som vuxen och ny till Sverige så, så börjar man på SFI. Och eh, det finns lite olika ingångar om man har eh, liten eller kort utbildning från hemlandet. Eller om man, är, man kan ju också komma ny till Sverige och ha en, en högskoleutbildning med sig. Och då går man naturligtvis i olika studietakt men det är viktigt att tänka på att när man är klar med SFI så är man ju så att säga inte klar med språket man, man har ju inte fått allt man har fått delar av språket men det, det, man behöver ju naturligtvis fortfarande ut, utveckla språkligt i olika situationer och sammanhang och dessutom är det ju många som inte går klart SFI utan börjar jobba Jaha. och då missar man Ja, en del.
2: Ja, ja. Precis, precis. Kan man inte lära sig resten på,
1: på plats då? Ja, det är ju inte så lätt. Nej. Det, det, det kan man naturligtvis göra på vissa arbetsplatser där det verkligen finns och det finns språkhandledare och språkstöttare och där du verkligen där man är mån om att, att ens mm. anställda ska utveckla språkligt. Men så är det ju inte på de flesta arbetsplatser idag. Utan du, du slängs in i, i arbetet och... På många arbetsplatser, om du inte har eh, hög utbildning- eller mycket utbildning och kanske fortfarande behöver utveckla i svenska- så får du ofta inte de jobben där du, där du liksom tränar din svenska på nej, det sättet. Nej, heller. då möter man inte ens kanske så mycket svenska. Nej, precis. Nej, precis. Det, kan vara, det kan ju vara arbetsuppgifter där du inte behöver prata så mycket med, med, med människor- eller där, där du inte får tid- och, och få hjälp med din svenska. Nej. Uh, och då kan det ju. Många vill ju gå tillbaka till SFI. Mm. Efter ett tag igen. Och, och uh, det gör ju en del också. Men det är ju, för många. Är det naturligtvis en, en ekonomisk fråga. Ja. Uh, och det finns också arbetsplatser. Där man faktiskt erbjuder SFI på arbetsplatserna. Mm. Eller stöttar uh, anställda på andra sätt. Med, med språk, språkutveckling. Utvecklingen svenska språket. Men nej, jag tror att det, det, det är viktigt att komma ihåg att, att du lär inte svenska bara för att du kommer ut i ditt arbete. Utan vi har ju pratat om hur man kan stötta. Och det ingår ju i det här, eh, det här jobbet. Alltså, alltså i, i det här arbetet med att, att hjälpa sina kollegor eller medarbetare
2: att utveckla mm. svenska. För den här skriften så... Så vänder vi oss ju inte i första hand till de som lär sig svenska och talar om hur svenska funkar utan snarare till de som redan har ganska lätt för svenska. Och det gör flera skäl för att vi tänker att det är, det är lättare att anpassa sitt språk om man... Om man kan det väldigt väl. Mm. Eh, och det är ju ändå ett gemensamt ansvar att språket fungerar i ett flerspråkigt samhälle. Det går inte att säga att det är en grupp som ska ta ansvar. Utan det får alla som pratar med varandra få ta ansvar. Mm. Men en del tips som vi har med i den här boken. Det vänder sig ju inte bara till kollegor utan till chefer eller andra ansvariga i organisationer. Eh, för att språksituationen skulle man ju eh, kunna tänka på som ett chefsansvar. Kanske snarare än ett ansvar för enskilda Mm. Vad kan en chef göra, den som, som styr verksamheten eller leder det dagliga arbetet, vad kan den göra för att, för att hjälpa till? Ja, den kan
1: till exempel utse språkhandledare, alltså ha en, en person på arbetsplatsen som, som ansvarar för när det kommer nyanställda. Som träna ja, för du sa ju det att,
2: de, mm. att, att just arbetsplatser mm. som har sådana här språkhandledare och har byggt mm. upp lite mm. sådana här mm. strukturer runt, runt nya talare. Att, att då finns det en chans att utveckla språket. Precis. Och det behöver ju inte betyda
1: att den språkhandledaren ska ta hand om alla anställda som, som är andra språkstalare. Utan att man kanske då ser ut en, en, en kollega som ska stötta just Just den här, så man får liksom sin, sin egen stöttande första språkstalare ja, så att säga. Ja. Ehm, många, många hittar nog en sån, på, eller man kan ju hitta en sån på egen hand. Men det är ju, när du kommer ny till en arbetsplats är det så mycket annat som är nytt. Och då kan det ju vara en trygghet. Att veta
2: att ja, men här har jag en person som jag kan vända mig till och ställa frågor till. Ja, för det kan kännas jobbigt tänker jag själv när jag har varit andraspråkstalare. Det här med att man känner att man måste störa någon hela tiden. Mm, och det säger väl också en del personer i den här mm. att man berättar om det.
1: Just, ja men precis. Att man, man vill inte störa, man vill inte ta tid och ställa frågor på möten. Eller att be folk upprepa. Eh, och då är det ju jättebra att ha en, en annan trygg person som man kan... Ge om hjälp med det. Så vet det. att man inte stör. Absolut. Så att det blir ju någon slags... Det handlar liksom om att bygga en infrastruktur- för, för det här med, med språkutveckling på arbetsplatsen. Mm. Man kan ju ha en, en mer formell språkpolicy. Det finns ju de arbetsplatser som har det. Vad, vad använder vi språk här och när använder vi? Hur kommunicerar vi med varandra? erbjuder utbildning eller fortbildning på, på svenska. Ja eller andra språk. Det kan ju också vara så att man behöver utbildas i till exempel engelska om det är koncernspråket ja. eller något annat språk. Så att, eh, det, det handlar ju inte bara om just svenska språket utan det handlar ju om den här som, som vi pratar om hela tiden om, om flerspråkigheten och olika flerspråkighet som en resurs.
2: Oftast är det ju svenska då eh, men som sagt det kan ju vara andra språk. Just det. Språkforskare brukar också prata om det som vi kallar för så här språkliga praktiker. Alltså att man kanske, man kan göra språkliga grejer i en viss situation. Mm, mm. Som till exempel, ja men man kanske kan restaurangbranschen väldigt väl. Mm, mm. Men det är inte nödvändigtvis så att man kan prata om någonting annat lika lätt. Nej, nej men precis. Spelar det någon roll? Kanske för liksom, bör de tänka på det också? Ja,
1: du tänker på när man till exempel anställer. Ja, det är ju en, en... sån
2: situation ja. som är
1: speciell. Ja, att man då Tänker på ja, att se det här, att, att, att se om, om personen då, kan många språk, att se det som en resurs i, an, i anställning. Och inte, inte bara se att den här personen kanske inte pratar perfekt svenska, inte ljusituation. Utan den Nej, det. en person som inte pratar, pratar perfekt svenska pratar ju då alltid ett eller flera andra språk. Perfekta, ja, så typ. är det ju mm. alltid.
2: Det finns ju ingen som inte pratar något. Nej, Nej. precis. Nej.
1: Så det kan man ju utgå från. Och det kan man ju utgå från att det, det kan bli en resurs i, i, i olika situationer. Ja. Så att man anställer utifrån och man ställer de frågorna som är, som är relevanta för, för arbetsuppgifterna. Det ska, inte vara en, det ska liksom inte vara en, en, en test utan även där att du försöker få en inkluderande situation för, för att liksom... Se vad det här är vad det, är det här för människa. Det är inte bara en människa som inte pratar perfekt svenska. Utan man, man inte fastnar där. Just det. Ja, Sofia, nu har du ställt så många frågor till mig. Mm -hmm. Så jag tänkte att jag skulle ställa någon fråga till dig också. Okay. så Som språkvårdare på språkrådet. Vad, vad tänker du eller vad tror
2: ni att staten kan göra i de här frågorna? Jag, vi tänker nog så här att, att um, om man tittar på forskningen så pekar den ju mycket på att, att samhället genom sina krav är med och skapar en del svårigheter för den som är ny talare mm. av svenska. Mm. Att, um, ja, men bara en sån sak som att man uppmuntrar till jobb. Och, och jag tror att vi alla tänker att det är jättebra för en, en, en ganska nyanländ person att få ett jobb, för då kommer man in i samhället och så. Men, men precis som, som du berättade om innan så är det så att att många som, som tar ett jobb och avbryter resifi kanske för det och så eh, känner att, att, att där ungefär tar svensk utvecklingen slut. Man får ofta jobb kanske på, på lager eller så som inte är särskilt... Det finns inte så mycket samtal mm, helt enkelt mm, och så. Mm. Och då kan man inte utveckla sin svenska vidare och därför får man kanske inte heller möjligheter att ta arbeten som, som skulle kunna omfatta mer kommunikation. Man kan liksom inte kanske gå vidare i företaget eller så för då, då saknar man plötsligt en kompetens som hade behövts. På ett, på ett annat ställe på jobbet som vi kanske inte tänker på. För vi kan ju tycka att det är jättebra att jobba sig upp från lagret. Det mm. tror jag vi många tänker att det är ett bra sätt. Men det är ju, om man inte har svenska med sig så kommer det, man kommer till en punkt där man inte kommer vidare. Liksom, utan man blir kvar. Och på det sättet så är ju liksom samhällets krav lite med och resa reser lite hinder för den som, som försöker lära sig svenska. Och där måste ju kanske samhället... Ta ansvar och hjälpa till. Och kanske peka tydligare på att, att man till exempel har rätt att gå ut SFI. Och kanske, kanske att företag kan ta större ansvar för det också. Eller, eller kanske framförallt del av den offentliga sektorn kanske kan ta högre, större ansvar för att, att man kan fortsätta sin SFI-utbildning till exempel. Bara en sån sak som att man kanske kan få göra det delvis på arbetstid. Eller kanske inte ens det utan bara i anslutning till, till arbetet och så. Mm, Eftersom mm. SFI inte i alla kommuner kanske ges... Um, Ja men på kvällstid eller så, där, så att man kan kombinera det. Mm. Sen är det också så att. att samhället ställer. Eh, hela tiden ökade krav. På invandrade personers språkkunskaper. Och eh, det är ju självklart. Att det är väldigt bra att kunna svenska. I Sverige. Det är ju ingen som skulle säga. Något Nej. annat Det är klart att det gynnar en person. Att, mm. att den kan svenska. Och det är bra på alla sätt. Att vi har ett gemensamt språk som, som alla kan. Men. Man erbjuder egentligen inte så jättemycket. Alltså den hjälp som vi erbjuder från samhällets sida till en vuxen person som kommer till Sverige det är framförallt det som du berättade om då, SFI. Eh, och SFI är, är ju jättebra och är ju en verksamhet som har varit igång länge och det finns väldigt många väldigt duktiga lärare. Men det finns också väldigt många som inte är behöriga lärare. Det kanske man inte vet men eh, mer än hälften av de som jobbar på SFI är faktiskt inte... De är inte behöriga eh, lärare så de, de kanske inte har kanske inte kan allting man ska kunna om svenska eller kanske inte är så så vana pedagoger eller så och det gör ju att vi ställer högre och högre krav på de som inte pratar svenska. Medan vi kanske inte erbjuder all hjälp som vi hade kunnat göra. Och det är väl en riktning som vi gärna vill peka ut på språkrådet. Att man måste erbjuda stöd på så många fronter som möjligt. För att så många som möjligt ska få tillgång till svenska. Det är ju mm. också språklagens mm. formulering. Att det ska finnas tillgång till svenska för, för alla som ja, bor i Sverige.
1: Precis. Du jobbar ju på språkrådet. Du, du berättade ju. Lite grann om språkrådet inledningsvis men hur kommer det sig egentligen att, att man, för många som tänker på språkrådet tänker på att ja, men det handlar om svenska och mm. hur man ska stava och hur man ska säga vissa ord och så men hur kommer det här med flerspråkighet in egentligen i, i ditt arbete på språkrådet?
2: språklagen som vi jobbar efter mycket mm. den säger ju att språkrådet ska följa alla språk i Sverige. Så egentligen är det så att vi ska försöka följa hela flerspråkigheten och svenskan. Så att svenskan är ett av alla språk. Mm. Och de språk som har vi har ju språkvårdare på språkrådet i, i de nationella minoritetsspråken. Mm. Mm. Men inte då i, i andra minoritetsspråk som ju, ja som arabiska till exempel som är det största minoritetsspråket i Sverige. Ja och därför så är det ju klart viktigt att vi följer alla andra språk också. Och ser vilka språk det kanske finns behov av insatser på. Vi kan ge råd om till exempel till vilka språk man ska översätta viktig samhällsinformation. och så där. Man ska satsa på vissa språk. Vilka ska man, vilka ska man välja då? Och så där. Men sen tänker vi också att svenska som andra språk är ju någonting som angår alla som inte har svenska som första språk. Så oavsett vilket språk vilket minoritetsspråk man pratar så är ju svenska viktigt. Så därför så vill vi också gärna eh, prata om frågor som har att göra med, med inlärning av svenska då. Ja, okej. Okay. Så att om man har frågor om, om andra språk än svenska eller om flerspråkighet mm -hmm. i allmänhet så kan man vända sig till språkrådet. Det får man jättegärna göra och kan inte vi så, så känner vi folk som, ja. som kan hjälpa oss vidare. Så att det, det får man jättegärna göra.
0: Rågelådan. Vad ska man säga? Tyskspråklig eller tyskspråkig? Ja, det beror faktiskt på vad man menar. För efterleden språklig och språkig betyder inte riktigt samma sak. När det gäller efterledet språklig så uttrycker det på vilket sätt något framförs eller hur något är beskaffat i fråga om språk. Till exempel talspråklig och skriftspråklig. Man kan till exempel säga att hennes skriftspråkliga kompetens är hög. Det finns också motsvarande sammansättningar utan ändelsenlig. Alltså talspråk och skriftspråk. Och dessutom använder vi språklig som självständigt beskrivande ord. Alltså som ett adjektiv. Till exempel ett språkligt dilemma. När det gäller efterledet språkig så uttrycker det det eller de enskilda språk som något framförs på- eller som någon uttrycker sig på. Exempelvis tyskspråkig, tvåspråkig, flerspråkig. Någon motsvarande sammansättning utan ändelsen ig- finns inte, till exempel tyskspråk eller tvåspråk. Och språkig finns inte heller som självständigt beskrivande ord- i svenskan, likt språklig. Det är inte alltid enkelt att välja efterled- men i valet mellan tyskspråklig och tyskspråkig- så passar tyskspråkig bäst. Du har lyssnat på Svenskan i samhället- en podd
1: om svenska från Isofs avdelning Språkrådet. Du kan läsa mer om flerspråkighet på arbetsplatser- och få en bild av hur språkinlärning går till- i vägledningen Flerspråkighet i arbetet. Den går att läsa i sin helhet på isof.se.